0: Hola activista, ¿cómo estás? Esto es Coaching para Activistas, episodio número 44. Y hoy vamos a hablar de lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos e hijas, pero en particular por nuestras hijas y otras mujeres jóvenes para las cuales nosotras somos un modelo a seguir. Estás escuchando Coaching para Activistas con Virginia Lacayo, coach, emprendedora, feminista y experta en neurociencia y pensamiento sistémico, quien te compartirá información y herramientas para que puedas conocerte, autogestionarte y lograr los resultados que te propones, independientemente de las circunstancias que estén ocurriendo. Mi maternidad, y eso no es secreto para toda la gente que me conoce, mi maternidad ha sido una de las experiencias más bellas de mi vida. Yo estoy súper agradecida por cada segundo que he podido vivir al lado de mi hijo, cada cosa que he aprendido de él, cada cosa que he aprendido de mí misma en esta aventura de ser mamá. Todas, creo yo, somos madres de una forma u otra, porque todas somos proveedoras o protectoras o guías de otras personas en nuestras vidas, algunas pequeñas, otras grandes, pero, pero de alguna manera... Tenemos personas en nuestra vida que dependen de nosotras y que nos perciben como modelos a imitar, que nos miran y nos observan y aprenden de nosotras y de alguna manera aprenden cómo ir por la vida, cómo reaccionar, cómo cuidarse o no cuidarse, cómo relacionarse con otras personas, cómo lidiar con la adversidad, viéndonos a nosotras hacer eso. Entonces, yo creo que en ese sentido ser madre o ser la guía o el modelo a seguir de otra persona es una gran responsabilidad. Y yo, por supuesto, <ríe> conociéndome, me la tomé súper en serio desde el inicio. Nada era más importante que cuidar a mi hijo y asegurarme que él tuviera todas sus necesidades físicas, fisiológicas, psicológicas, intelectuales, sociales, emocionales, todas satisfechas. Eso se convirtió cuando él nació casi que en una misión para mí. Yo por supuesto deseo que que mi hijo se convierta en una persona adulta emocionalmente inteligente, madura, que sepa manejar su mente y sus emociones para lograr lo que sea que se proponga, que sea sensible, responsable, que sea empático, que sea feminista, por supuesto, y que que sea responsable, que sea responsable de sí mismo y que también asuma un poco su parte de responsabilidad de de este mundo, de la sociedad en la que va a vivir. Yo quiero que él, que él sepa, que aprenda cómo hacer sus propias cosas, que asuma la responsabilidad de sus propias emociones y de sus acciones, que me ame, por supuesto, que me ame con todo el corazón y que ame a otras personas, pero que no dependa de ellas para vivir ni para ser feliz. Mi misión, yo siempre se lo digo, mi misión es enseñarle todo eso antes de que cumpla 18 años y que, bueno, de alguna manera se, se independice, no sé qué va a hacer con su vida, si va a ir a, a la universidad o va a decidir no hacerlo, pero en todo caso mi misión es que mientras esté bajo mi protección y mientras yo pueda incidir de alguna manera en su formación, él desarrolle todas estas habilidades. Y he trabajado muy duro para que así sea. He sido, he sido madre soltera casi toda su vida y he trabajado todos estos años para que no le falte nada, para dedicarle el tiempo que puedo, para que me sienta cerca, para que se sienta amado. Y en general yo creo que mi familia y en particular mi hijo son definitivamente una prioridad absoluta para mí. No sé si te pasa lo mismo, pero si, si tenés personas a cargo o si de alguna manera sos proveedora o líder de alguien más, es posible que te sientas identificada con lo que estoy diciendo. No sentís... Cuando pensás en esas personas no sentís que estás dispuesta a hacer lo que sea para que sean felices, que no les falte nada, que se sientan amadas, que se sientan plenas, que se sientan bien guiadas como líder que sos. Y yo me he sacrificado un montón por mi hijo. Siempre he hecho esfuerzos enormes por conseguir el dinero que necesito para que no le falte nada. Siempre he hecho esfuerzos enormes para tener tiempo de calidad con él, para jugar, para acompañarlo, para escucharlo, para estar ahí. Y vos sabés. Porque vos, vos me entendés que a pesar de que es sumamente satisfactorio y, y, y nos puede llenar de felicidad y de plenitud y toda, todo eso es también muy, muy agotador. Me acuerdo yo cuando él era pequeño de que lloraba por horas todas las noches porque tenía cólicos y yo casi siempre terminaba llorando con él. No solo porque me dolía verlo sufrir así, pero sobre todo porque... Eso significaba que yo pasaba noches de noches sin poder dormir tampoco. Y cuando por fin se dormía, probablemente cansado el pobrecito de tanto llorar, entonces a mí ya me tocaba levantarme y alistarme para ir a trabajar. Y así pasé un buen tiempo. Recuerdo varias veces en que, el, eh, el que casi se me cae de los brazos porque se me cerraban los ojos cuando le estaba dando de comer. Y me acuerdo una vez, incluso que terminé llorando a los pies de su cuna, rogándole que por favor, por favor dejara de llorar y se durmiera porque yo ya no aguantaba y sentía que iba a colapsar. Le rogaba que me dejara dormir como si la pobre criatura lo hiciera a propósito para molestarme. Me acuerdo incluso sentirme en algún momento hasta medio resentida. porque sentía que él no me dejaba descansar ni un segundo y después, por supuesto, me sentía culpable por hacerlo responsable de algo que en realidad era problema mío. Tengo muchos recuerdos como a esos momentos en que me he sacrificado mucho por la familia, por mi trabajo, por mi causa, y que, y que yo no me ponía, yo no me, no, no me cuidaba en ese proceso. Daba, 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 daba. Hay un libro súper lindo que es un libro supuestamente para niños, pero yo creo que es un libro para adultos, que se llama eh, The Giving Tree, que sería como el árbol que lo da todo. Si no lo has leído, te lo recomiendo. Son como 10 paginitas y casi todos son ilustraciones, entonces es súper fácil de leer, pero es súper poderoso. Cuando lo leemos ya de adultas es súper poderoso. Es más, me acuerdo también cuando recién nos mudamos aquí a Austin, hace como tres años. Yo en ese entonces era madre soltera, no tenía trabajo, no tenía dinero, no tenía ahorros. Decidí montar mi propia empresa en ese momento precisamente por eso, porque tenía que de alguna manera resolver... Y por supuesto, pasé una buena parte de esos primeros años trabajando como loca para montar esa empresa, para hacer todo lo de la casa y además tra- atender a mi hijo y darle lo mejor que pudiera y ayudarlo de la mejor forma posible a pasar su propio proceso, porque él también tenía que adaptarse al idioma, adaptarse a un nuevo sistema escolar, eh, quería que se sintiera seguro, no transmitirle toda la angustia que yo estaba Sintiendo, y bueno, con toda esa responsabilidad, toda esa carga emocional y sin cuidarme yo misma, ni, pon- ni poner atención a mis necesidades, pues me llevé otra vez al borde del colapso. Realmente estuve muy, muy, muy mal. Y el problema con eso, cuando damos tanto, tanto, que llega un momento en que sentimos que empujamos nuestros límites más allá de lo que es posible, entonces empezamos a decaer, empezamos a, a nuestra, la calidad de nuestra vida se deteriora muchísimo, pero también la calidad de nuestras relaciones y la calidad de lo que hacemos por otras personas, que supuestamente son nuestra prioridad. Yo me acuerdo que llegué a un punto en que por la noche, en vez de aprovechar el rato para cenar juntos, jugar, platicar, pasarla rico con mi hijo, yo más bien apuraba la cena, Comíamos viendo televisión porque simplemente ya no me daba la vida para estar platicando nada, ya no me daba la vida mucho menos para jugar, lo mandaba rápido a dormirse después de eso porque ya a esa altura, si él no se iba a dormir, yo me tiraba del balcón de tan cansada que estaba. Entonces, ni, ni hablar, ¿verdad?, de lo que de, en ese momento estaba tan agotada, tan desbordada, que era poco tolerante con él, me molestaba con facilidad, estaba preocupada todo el tiempo, estaba más irritable, tenía cambios de humor frecuente, estaba siempre cansada. Me acuerdo que él me decía además, mami, estás siempre cansada. Y por supuesto él, él se quejaba, yo me molestaba, después me entristecía, después me resentía porque él no apreciaba todo el sacrificio que yo hacía con él. Después me sentía culpable porque no se supone que debería reclamarle yo a eso cuando, cuando era mi responsabilidad. Y la verdad es que él nunca... Nunca me ha pedido nada, nunca me ha pedido, mira, quiero que trabajes 24 horas y que te sacrifiques porque quiero un montón de cosas y quiero no sé qué y además quiero que jugues. O sea, él nunca me pidió ni siquiera la mitad de las cosas que yo sentía que tenía la obligación de darle. Sobre todo nunca me pidió que no me cuidara yo, que no dedicara tiempo para mí. Nunca me pidió que no hiciera una siesta, o que no saliera con una amiga, o que, o que no fuera a caminar y a tomar aire. Nunca me pidió nada de eso. Yo hacía sacrificios y me esforzaba por él y por el bienestar de mi, de mi hogar, de mi familia. Pero al final, ninguno de los dos estaba realmente contentos. Y lo mismo ha sucedido en, en algunas relaciones de pareja. El problema con esto, con esto que. Que, sus, que me ha sucedido a mí, por eso te lo comento, para ver si, si esta reflexión que he estado haciendo en este periodo, sobre todo este año, te ayuda a, a ver las cosas desde otra perspectiva. Nosotras nunca nos priorizamos. Nosotras nunca nos ponemos primero. Nuestras necesidades no las cubrimos, no las satisfacemos. Siempre las dejamos para después. Pero el no hacerlo, pensamos que es porque estamos siendo... Cariñosa, generosa, responsable, Estamos atendiendo otras cosas que son más importantes. Pero la verdad, la verdad es que no es cierto. Cuando nosotras no nos cuidamos, no estamos cuidando a nadie. Cuando nosotras dañamos y no atendemos nuestras necesidades y no atendemos nuestra salud física, mental y emocional, lastimamos a otras personas y lastimamos las relaciones. Y eso no es todo. Lo otro que pasaba también en ese momento que yo estaba tan agotada es que como yo no validaba ni reivindicaba mis necesidades y mis deseos, mi hijo empezó a, a cambiar de comportamiento. Y entonces ya no se atrevía tampoco él a decirme lo que él necesitaba o lo que él quería. Yo inconscientemente le estaba enseñando con mi comportamiento, con mi actitud, con la forma en la que yo me trataba, le estaba enseñando de que su cuerpo, su alma, su corazón... Lo que, lo que su cuerpo, su alma y su corazón necesitaban no era importante y que no tenía derecho a pedirlo ni a obtenerlo. Porque si la mamá no lo hacía, ¿con qué derecho lo iba a hacer él? ¿Verdad? O sea, en mi afán de ser la mamá perfecta estaba haciendo todo lo contrario. Y encima de eso, estaba también modelándole que las necesidades y los deseos de las mujeres no son importantes. Si las necesidades de la mamá no son tan importantes como las suyas, porque yo lo ponía él primero, entonces tampoco las necesidades de otras mujeres en su vida iban a ser importantes. Ese es el tipo de hombre que yo sin querer, siendo feminista y todo, estaba formando. Y te digo, puedo seguir la cantaleta autocrítica por un buen rato, sobre todo si me pongo a revisar cómo también me he comportado con algunas parejas que he tenido anteriormente. Yo creía que era mi responsabilidad que estuvieran bien, que se sintieran bien, que se sintieran amados, atendidos, que la relación fuera bonita, que fuera entretenida, interesante, íntima, amorosa, romántica, etc. Y yo me asumía esa responsabilidad y no se me ocurría, con lo mucho que yo trabajaba todo el tiempo... Que llegara la noche o que el fin de semana y decirle que no, que necesitaba tiempo para mí solita o que quería salir solo con mis amigas mujeres o que quería irme un fin de semana al mar y descansar y meditar y hacer mis mi diarios o lo que sea. La verdad es que me daba miedo que mis parejas interpretaran eso como falta de amor o como egoísmo. Porque asumimos y hemos creído siempre de que cuidarnos a nosotras mismas, que ponernos atención, que, que priorizarnos... Es un acto egoísta. Las navidades, por ejemplo, eran una tortura para mí también, porque, porque a, aparte de que me descuidaba, ¿verdad? Y que no me cuidaba bien, por supuesto llegaba a fines de año con la lengua de fuera y con, como decimos allá, con el olorcito a gasolina, o sea, ya llegaba con las últimas. Pero aún así sacaba tiempo y energía de donde no habían para ir a comprar regalitos, para preparar cenas, para atender a gente que nos visitaba para ir a ver gente que no había visto. Y la verdad es que no siempre tenía ganas de hacer todo eso. No es que no las ame, es que a veces estoy agotada. <ríe> y, y, y a finales de año estamos agotados. Entonces, lo que, lo que hubiera sido deseable para mí, que era pasar unos días tranquilita en mi casa, tal vez con mi familia cercana, comiendo piso, viendo, viendo películas o leyendo un buen libro en una hamaca, yo invertía todo ese tiempo en complacer a las demás personas, en darme y esperar que esas personas entendieran que era un sacrificio para mí, que era difícil, que era no es que no las amara y no es que no quisiera hacerlo, pero que implicaba un nivel de energía y de esfuerzo que yo ya no tenía de dónde sacar. Y todo eso lo hacía porque creía que eso era amor y que creía que cuando amamos a, a, a otras personas, nuestras necesidades son menos importantes que las de ellas y que siempre podemos resolver después. Yo, yo creía que era, por muchos tiempo, pensé que era suficientemente joven, que mi cuerpo aguantaba todo, que, que tenía la capacidad de aguantar muchos años y que bueno, que algún, en algún momento iba a poder dedicarme a mí, en algún momento iba a poder descansar, que en algún momento iba a poder tener el tiempo y la energía de resolver mis cosas y mis necesidades. El problema es que ese luego, ese en algún momento, nunca llega. Porque la verdad es que siempre hay algo. Siempre hay algo. El punto que quiero compartirte hoy es que por mucho tiempo tuve la ilusa idea de que si mi hijo y mi familia estaban bien, yo iba a estar bien también. Pero ahora, sobre todo este año, que he cambiado tanto, que he invertido tantas cosas, que he probado, si, si no me funcionaba algo, yo dije, bueno, ¿para qué seguir haciendo algo que ya no funciona? Voy a probar algo nuevo. Este año me di cuenta de que es todo lo contrario. Cuando yo estoy bien, cuando yo estoy en buen estado, cuando yo, es, yo tengo todas mis necesidades físicas, mentales y emocionales cubiertas, mi hijo y mi relación y mi familia en general están mejor que nunca. Yo sé que suena contraintuitivo, yo sé que no es lo que parece, pero te aseguro de que es así. Por mucho tiempo, yo vi el cuidarme a mí misma, el poner atención a mis necesidades como un lujo que no me podía dar porque no tenía tiempo, porque no tenía recursos o por la razón que sea. Pero en el fondo era porque no lo priorizaba. Yo como te decía, sentía que mi cuerpo era sano, fuerte, que yo podía aguantar lo que fuera y que ya tendría tiempo para cuidarme más adelante, pero eso no sucede. Y mientras tanto estaba haciéndome daños y estaba haciéndome daños que después cuesta mucho revertir. Pero además... Estaba dañando mis relaciones y estaba enseñándole a mi hijo precisamente lo contrario de lo que yo quiero que él aprenda. Tanto en términos de su propio cuidado, de asumir la responsabilidad sobre su bienestar, como la idea que él estaba empezando a tener alrededor de de las necesidades de las mujeres. Y del derecho que tenemos las mujeres de, de también cuidarnos, de atender nuestra salud física, mental, emocional y de ser felices y de priorizarnos y de ponernos atención. Cuidar nuestra salud física y sobre todo nuestra salud mental y emocional es una responsabilidad. No es un lujo, no es para después, no es para cuando las cosas estén bien o cuando todo el mundo está bien. Es que por ahí se comienza, por ahí se comienza. Nuestros hijos y nuestras hijas aprenden de lo que hacemos, no de lo que decimos. Tenemos que poner mucha atención a lo que estamos diciendo y cómo lo que hacemos contradice lo que decimos. Nosotras queremos que, sobre todo nuestras hijas y las mujeres jóvenes a nuestro alrededor, queremos que sean mujeres autónomas, autoafirmadas, independientes, asertivas, empoderadas, pero... Con nuestros comportamientos les enseñamos que las necesidades personales son menos importantes que las necesidades de las demás personas, son menos importantes que el trabajo, son menos importantes que las luchas sociales, son menos importantes que todo, en realidad. Porque siempre hay algo más. Siempre hay algo más urgente o más importante. Entonces, con nuestro comportamiento les terminamos enseñando que las necesidades físicas, mentales y emocionales de las mujeres no son importantes, punto. Les enseñamos que, que podemos descansar un ratito o darnos un gustito de vez en cuando, pero solo lo justo para poder aguantar y seguir haciendo lo que estamos haciendo. Un masajito como regalo de cumpleaños, un paseo al mar con la familia, tal vez un fin de semana está bien, pero que ni se nos ocurra ponernos de forma cotidiana atender nuestras necesidades y poner nuestras necesidades por encima de los deseos de otras personas o la, de las demandas laborales. Ah, no, eso sí que no. Eso en la práctica le enseñamos que no es correcto, que no es ideal, que no va a ser aprobado y que eh, simplemente es algo que no se hace, ¿verdad? Y yo creo que nuestra mayor responsabilidad como madres y como líderes es formar a hombres y mujeres que entiendan que para dar a otras personas hay que cuidarse primero. Hay que darse primero. No podemos dar lo que no tenemos. Que somos responsables. Cada una de nosotras es responsable de su propio bienestar. Y que no es posible ni justo esperar que otras personas, sobre todo nuestros hijos e hijas, nos hagan felices y nos compensen todos los sacrificios que hemos hecho y y sobre todo sin en ningún momento no los pidieron no estás de acuerdo conmigo o Saston, son algunas de las cosas que he estado reflexionando este año cuando creo que por primeras en mi vida realmente empecé a, pon- a priorizarme a ponerme atención y a cuidarme en serio no de la boca para fuera y no de manera paliativa sino en serio es cierto es cierto que a veces sentimos de que nuestros hijos e hijas o que las personas a nuestro alrededor Quieren todo de vos, ¿verdad? Que, que te piden cosas y que tienen altas expectativas y que están demandando y a lo mejor tu mamá o tu papá o tu abuelita o están ahí y que quieren que siempre estés ahí, que lo des todo y que cumplas con sus expectativas siempre todo. Es normal, es normal. Ellos tienen todo el derecho y ellas tienen todo el derecho a pedir y a esperar lo que quieren, lo que sea, y a pedirlo y a demandarlo y a exigirlo, sobre todo si le haces les, les has enseñado toda una vida de que para eso estás, que vos siempre estás ahí, que siempre cumplís y que, solo, y, que, y que solo es cuestión de llamarte y que estás a la orden y que siempre les vas a decir que sí y que prácticamente que lo único que necesita es agua y aire para vivir. Entonces, por supuesto que van a esperar más, por supuesto que te lo van a pedir. No es responsabilidad de ellos no hacerlo. Tienen todo el derecho de pedir lo que quieren. Vos tenés que decidir. Si eso es más importante, si a la larga, a largo plazo, eso va a llenar más sus necesidades y va a permitirte a vos cuidarlos y atenderlos mejor que si haces un alto y te pones atención vos primero. Todo eso que eso piden, todo eso que están pidiendo muchas veces es algo puntual y superficial, pero todo se acumula. En el fondo esas personas, o por lo menos las personas que te aman de verdad, no solamente pueden lidiar, son perfectamente capaces de lidiar con un momento de decepción, con una pequeña desilusión, con una pequeña goma de expectativas. Si no obtienen todo lo que quieren en el momento en que lo quieren, no solo son capaces de lidiar con eso, pero además yo te garantizo que en el fondo lo que todas queremos, lo que todas queremos realmente, pero sobre todo las personas que te aman, sobre todo tus hijos y tus hijas, es que vos estés bien, es que vos estés saludable y que seas feliz. Tus hijos y tus hijas quieren que seas feliz. Quieren que les mostres cómo ser felices ellos y ellas también. Que les mostres cómo cuidarse a sí mismas, cómo ponerse como prioridad, porque la sociedad no nos enseña eso. Si nosotras no modelamos ese comportamiento, ellas no tienen de dónde sacarlo. Tus hijos y tus hijas necesitan que vos tengas la energía la fuerza y la capacidad mental y emocional de poder realmente ayudarles a salir de crisis que se presenten. De sentir, ellos quieren sentir que pueden contar con vos cuando realmente te necesiten porque en ese momento vas a estar en condiciones de ayudarlas y lo saben. Tus hijas y tus hijos quieren sentir que pueden acercarse a vos y pedirte ayuda sin sentirse culpables ya sea por pedir algo que necesitan, porque ven que vos lo haces y que no hay problema y que nadie los va a juzgar ni a castigar por eso, pero tampoco quieren sentirse culpables cuando te piden algo por sobrecargarte o no quieren sentir miedo de que vas a reaccionar frustrada o resentida porque otra vez te están pidiendo algo cuando vos obviamente ya no das para más. Muchas veces no priorizamos cuidarnos a nosotras mismas porque pensamos que es que es un acto egoísta. Realmente, si lo pensás, no es un problema de tiempo. No es un problema de dinero tampoco. La enorme mayoría de los actos de autocuido, que son legítimos, que son válidos, que son efectivos, son totalmente gratis y toman muy poquito tiempo de hacer. Requiere un sistema, requiere organizarse, requiere cierta disciplina, pero no es... A ver... Seamos honestas aquí. No es un problema de tiempo y no es un problema de dinero. Es un problema de prioridad. Y en parte no lo priorizamos porque si creemos que es un acto egoísta, obviamente no queremos pensar que somos personas egoístas. Entonces no queremos hacer algo que nos va a hacer pensar que somos egoístas y que nos vamos a sentir egoístas porque todo lo que hacemos y lo que no hacemos es porque queremos sentir algo o, dejar de, o no sentirlo, ¿verdad? No queremos ser egoístas. Y pensamos que dedicarnos tiempo, dedicarnos atención a nosotras mismas significa que le estamos quitando algo, que le estamos robando ese tiempo y esa atención a otras cosas y a otras personas. Y no es cierto. Las cosas no son suma cero. No es que si alguien gana, alguien pierde. No es que si yo me cuido más, entonces voy a descuidar a otras personas. Es todo lo contrario. Cuando nos cuidamos a nosotras mismas, les quitamos a las demás personas, no atención y cariño y tiempo y no. Lo que les quitamos, lo único que las otras personas pierden, por decirlo de alguna forma, o les quitamos, es la responsabilidad sobre nuestro bienestar. Y además, estamos en muchas mejores condiciones de ayudar. Por algo, las asistentes de vuelo, cuando te montas en un avión y vas a algún otro país... Las asistentes de vuelo insisten en que nos pongamos la máscara de oxígeno primero nosotras y después ayudemos a quienes lo necesitan. Y la razón es sencilla. Si vos te desmayás en el avión por falta de oxígeno, todo el mundo pierde. Ni el bebé, ni el señor anciano, ni la mamá anciana van a poder ponerse y ajustarse a la mascarilla solo. Te necesitan, pero necesitan que vos estés consciente y con oxígeno circulando por tu cerebro para que sepas lo que estás haciendo. Tiene toda la razón del mundo. A mí me tomó dos recaídas fuertes y estar presentando algunos problemas de salud este año para que por fin mi cerebro entendiera de que estaba haciendo las cosas al revés. Y yo espero que vos no tengas que llegar a ese punto para tomar el la conciencia que a mí me tomó tanto tiempo tomar, por eso, por eso lo estoy compartiendo aquí. Esto no es solo esto que te estoy diciendo, no es un discurso político, teórico y sí, bla, 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 que nos tenemos que cuidar. Yo soy súper pragmática y mi mente funciona como científica, ¿verdad? Yo quiero datos, quiero evidencias, yo quiero ver cómo funciona esto, creo en la energía, creo en el universo, soy muy espiritual, pero también soy muy de, ajá, Esto funciona o no funciona. Y esto es algo que que por muchos años tenía en teoría, pero que ahora me me estoy demostrando en la práctica y los resultados que estoy obteniendo me han confirmado una y otra vez esta regla. Si yo estoy bien, el resto de mi familia va a estar bien, sobre todo mi hijo. Y mis relaciones van a ser mucho más auténticas, mucho más constructivas mucho más armónicas si yo pongo mis necesidades primero y me aseguro yo de satisfacerlas. Cuando nos cuidamos a nosotras mismas, les enseñamos a otras personas lo que es importante para mí y cómo quiero que esas personas me traten. Hoy tengo una relación de pareja que es amorosa, compasiva, respetuosa, que me apoya incondicionalmente sobre todo cuando se trata de mi salud física, mental y emocional. Y créeme, aunque tengo amigas que me dicen, ¡ay, qué suerte la tuya de haberte encontrado una pareja así! No, no. No es suerte. Una vez que comenzás realmente a priorizarte, a conocerte a fondo, a escuchar y entender lo que tu cuerpo, tu mente, tu alma necesitan, entonces comenzás a proyectar ese comportamiento en otras personas que te están observando, para saber cómo relacionarse con vos. Y también atraes a personas que comparten esos mismos valores, que respetan tus límites y que respetan tus necesidades y que honran tu sentido de la responsabilidad por tu propio bienestar. Porque te voy a decir, atraemos a esas personas porque normalmente ellas también son personas que tienen un alto nivel de conciencia y que están haciendo el mismo trabajo por ellas mismas. Por eso es que las atraemos y por eso es que logramos compaginar también. Si vos no te cuidas, si vos no te priorizas, lo que vas a atraer son personas que consideran que vos no sos una prioridad y que vos no necesitas cuidarte. Por eso les pareces tan atractiva, porque resulta muy fácil. Porque dicen, yo lo que quiero es que esta persona... No se preocupe por ella, se preocupe solo por mí y solo me dé, me dé, me dé, me dé y no me pida nada a cambio. Y si vos sos esa persona, obviamente vas a traer a personas que eso es lo que quieren. Entonces uno tiene que comenzar, crear una relación distinta. tenés que comenzar primero tratándote vos como querés que las otras personas te traten. Yo ahora sí y desde, desde que estoy, digamos este año, priorizando mi salud física y sobre todo mi salud mental y emocional, tengo una relación mucho más bella, mucho más abierta, mucho más auténtica e incondicional, no solo con mi pareja, pero sobre todo con mi hijo. Soy mucho mejor madre ahora, mucho más paciente, comprensiva, compasiva, juguetona y mucho menos sobreprotectora y exigente y dura de lo que era cuando estaba agotada y no daba para más. Y como pareja, soy mucho más relajada, me pongo menos defensiva, estoy menos temerosa o insegura, tengo mucha más capacidad de escucharlo, de acompañarlo en su propio proceso, de, de apoyarlo en resolver sus propias necesidades, porque él está haciendo lo mismo por mí y yo estoy haciendo eso primero por mí. Y ambos estamos conscientes de que nuestro bienestar personal es una responsabilidad individual. Y como asumimos esa responsabilidad en serio, entonces somos capaces de apoyarnos Y de acompañarnos en el proceso del otro también. Incluso en mi trabajo, que tanto me importa, cuando yo cuido mi salud mental y emocional, he visto una enorme diferencia en el impacto que tengo. Resulta que mientras más me cuido, más produzco y no a la inversa. Hasta hace poco yo era, no, no, no puedo dormir, No puedo dormir es una pérdida de tiempo, no puedo descansar porque tengo un montón de cosas que hacer y quiero sacar y sacar y sacar y producir un montón porque quiero dar, quiero entregarte mejores productos, quiero hacerte más podcasts, quiero producir más materiales gratuitos, quiero este, alimentar más el contenido de mis programas, o sea, quiero dar un montón, pero me he dado cuenta de que mientras más cansada estoy, mientras más angustiada, triste, preocupada, abrumada estoy, Menos produzco, simplemente el cerebro no me da para producir, para, definitivamente no para producir con la calidad que yo quiero producir cosas. Y en, en la medida en que he empezado a tomar medidas y a tomarme en serio y a ponerme atención y a cuidarme, noto cómo soy más creativa, soy mucho más productiva y más disciplinada, me permite, me logro enfocarme mejor en las cosas que estoy haciendo para terminarlas más rápido, procrastino mucho menos. Y soy, por supuesto, mucho mejor coach, porque cuando te trabajas vos tenés mucha más capacidad de ser empática y de escuchar y entender lo que otras personas están pasando también. Siempre, siempre ha sido un principio, un valor importante para mí poner en práctica yo primero lo que enseño a mis clientes y a mis coaches y a las personas en mi comunidad y ahora por fin estoy siendo más consecuente que nunca. Y estoy súper feliz de que así sea porque además no es solo un tema de ser consecuente. Es que los resultados que estoy obteniendo me confirman de que, lo estoy, de que eso es lo que tengo que hacer. Que eso es lo correcto de hacer. Aún me falta mucho por mejorar, por supuesto. Pero por lo menos tengo la película clara y tengo mis prioridades en orden. Y ese es era siempre, debió haber sido el primer paso desde el inicio. Y con esto digamos haciendo todo esto me, me he terminado de convencer de que no hay nada más impactante nada va a tener un impacto más profundo en la vida de tus hijos y tus hijas que aprender a través tuyo a amarse de verdad a cuidarse de verdad a asumir la responsabilidad sobre su propio bienestar ninguna medida de éxito así que logré esto que logré aquello ninguna medida de éxito va a superar el hecho de sentirte sana, confiada en tu capacidad de lidiar con cualquier cosa que se presente, saber que sos resiliente, saber que puedes manejar cualquier emoción y lograr lo que te propones porque te sentís bien. Es que no hay medida de éxito que supere el sentirnos bien. Tu cuerpo está bien, tu mente está serena y despejada, tus emociones te impulsan a salir adelante en lugar de estancarte en un remolino de miseria. Ese ese estado de salud es el que te permite cualquier cosa que te propongas. No importa cuánto trabajes, no importa cuánto dinero tengas, no importa todos los logros que hagas. Si vos no estás bien mental y emocionalmente, ni siquiera la salud física cuenta porque no la vas a poder disfrutar. El cuidado de tu salud física es importante, pero a veces nos quedamos ahí. Incluso las que tenemos las mejores intenciones. No, que voy a comer más saludable, que voy a hacer dieta, que voy a hacer ejercicio. Ajá, nos quedamos ahí. Pero la salud mental y emocional, por lo menos a mi juicio, son mucho más importantes. Si me preguntas qué es primero, si la salud física o la mental, yo te diría que la mental. Porque manejar mi mente y mis emociones. A mí me ha ayudado a bajar los niveles de estrés, a desarrollar mi autoestima, la confianza en mí misma, mi amor propio, la capacidad de poner atención a lo que mi cuerpo necesita realmente y la asertividad para pedirlo y para dármelo. Solo tener buena salud física, si yo no trabajo mi salud mental y emocional, no logro los mismos resultados. Entonces, cuando desarrollamos esas habilidades y esa madurez emocional, aprendemos a cuidar nuestra salud física de forma natural, desde el amor que nos tenemos y no desde un sentido de obligación o de culpa. Entonces, las nuevas prácticas y los nuevos hábitos que desarrollemos se vuelven más sostenibles y se vuelven naturales y se sienten menos forzados. Entonces, es mucho más fácil cuidar tu salud física cuando estás ahí. Pero entonces, hablemos de vos. Pensá, ¿cuáles son tus prioridades en la vida, en este momento? Sea honesta, Haz una lista. ¿Qué es prioridad para vos? ¿Sos vos? ¿Es tu familia? ¿Tu trabajo? ¿Hacer más dinero? ¿Las causas por las que luchas? Cualquiera de esas, es val- todas son válidas, no importa. Lo importante es ser honesto y decir, realmente, esta es mi prioridad número uno en este momento. Y luego de hacer esta lista, pregunta, esa lista, pregúntate, ¿a qué cosas, actividades o personas les dedico más energía y tiempo de forma cotidiana? Y hace una lista, ¿cuántas horas al día le dedico a qué? Hace una lista primero de las cosas a las que, eh, que consideras que son prioridad y después hace la lista de las cosas a las que le dedicas la mayor cantidad de tiempo en tu día, en tu día a día, y después, compara las listas y mirás si están alineadas. Si eso que a lo que vos le dedicas y esas cosas, actividades o personas a las que vos le dedicas la mayor parte del tiempo coinciden con las prioridades que pusiste en la primera lista. La mayor parte de las veces decimos que priorizamos algo, pero en la práctica no lo hacemos. Entonces, no son realmente prioridades. Nos estamos engañando. No necesitamos sentirnos mal por eso. Por favor, no te sintas mal por eso. Tampoco necesitas cambiar lo que estás haciendo. Y sobre todo, no te sintas culpable. La razón por la que te estoy invitando a hacer este ejercicio es para que te conozcas mejor y seas honesta con vos misma. Tal vez en este momento tu prioridad no es tu familia. O tal vez no sos vos. O tal vez tu prioridad es hacer dinero o ayudar a una causa. Está bien. Está perfecto. Está bien. Tus prioridades son lo que son en este momento y pueden cambiar más tarde. Más adelante puedes revisarla y decidir de que ahora tus prioridades son otras. Pero tener conciencia de eso te ayuda a dejar de sentirte culpable y a dejar de vivir con ese conflicto de que no estás haciendo lo que se supone que deberías priorizar. Ese conflicto no nos sirve para nada, solo nos desgasta. Entonces decidí cuáles son tus prioridades en este momento y hacer las paces con ella o decidí cambiar algo y mentalizarte para convertirlo realmente en una prioridad en tu vida cotidiana, en tu práctica diaria. El punto es que tus prácticas diarias reflejen esas prioridades para que vos vivas de una manera armónica y consecuente con vos misma. Pero sea lo que sea que definas como prioridad, especialmente si tu salud física, mental y emocional no están en esa lista, a lo, mejor, a lo mejor tu prioridad en este momento, en este momento, es asegurar tu estabilidad financiera o aportar a las causas sociales o de pronto tu familia, no importa. Pero en ese caso, si, tú, si en tu lista de prioridades no está tu salud física, mental y emocional, quiero invitarte a preguntarte si en esas condiciones en las que estás puedes dar lo mejor de vos a esas prioridades que tenés. Y aquí es donde no te digo de que vos seas tu prioridad número uno si no quieres serlo. Pero si, por ejemplo, tu familia es tu prioridad, preguntarte en qué medida la forma en la que yo estoy en este momento, las condiciones de salud que yo tengo en este momento, ¿me permiten atender esa prioridad como quiero, como quiero atenderla? ¿Me permiten ser la madre que quiero ser, la compañera que quiero ser, la hija que quiero ser, la hermana que quiero ser, lo que sea, ¿verdad? Es preguntarte si vos estás en condiciones de priorizar eso que decís que es tu prioridad. Por ejemplo, si mi prioridad en este momento es mi comunidad en mi programa Indomable. Entonces, en vez de asumir que la mejor forma de servirte a vos es trabajando sin parar, lo que hago es obligarme a parar y preguntarme, ¿cómo realmente puedo servirte a vos mejor? ¿Qué condiciones necesito yo o cómo necesito sentirme para producir contenidos de alta calidad? Para mostrarme vulnerable de forma que a vos te sirva. Para ser la mejor coach que puedo ser y realmente ayudarte a ver tu situación desde nuevas perspectivas. Yo estoy súper clara que cuando yo estoy cansada, estresada, enferma, preocupada por mis propios rollos o, o abrumada por lo que sea, no puedo estar totalmente presente y exclusivamente para vos cuando me necesitas y cuando estamos haciendo coaching. Simplemente no me da. Mi mente está demasiado ocupada en sobrevivir como para darte el, la calidad de atención que vos necesitas. Entonces, no cuidarme yo primero te afecta a vos directamente. Incluso yo ahora sé que incluso si no estoy totalmente convencida de que yo tengo que priorizarme, que mi salud física, mental y emocional son primero, de todas maneras tomé la decisión de que voy a cuidar mi salud física, mental y emocional para poder ser quien yo quiero ser y dar lo mejor de mí a las personas y a los espacios que sí considero una prioridad para mí. En enero vamos a estar trabajando todo el mes eh, dentro de mi programa Indomable en diseñar estrategias de autocuido personalizadas. Cada una de nosotras va a diseñar la suya. Vamos a identificar qué cosas nos recargan de energías, qué cosas nos drenan. Vamos a planear estrategias para aumentar la frecuencia y la calidad de las primeras, de las cosas que nos dan energía y reducir la, cali- la cantidad y la frecuencia de las cosas que nos drenan energía. Y también vamos a compartir tips y herramientas de cosas que podemos hacer totalmente gratis y en cuestión de minutos, para mejorar nuestro bienestar integral. Si esto es algo que te interesa aprender y quieres hacerlo con nosotras y con otras mujeres maravillosas que están en el programa, pues entonces te invito a unirte a nuestra comunidad en Indomable y trabajar juntas en eso. Porque es que también diseñar una verdadera estrategia de autocuido, una que sea sostenible y efectiva, y no solo paliativa, no solo de, para aguantar el gas, verdad, para medio recargarme y poder seguir avanzando, sino de verdad, no es tan difícil como parece y no implica un costo económico alto. A veces puede ser tan sencilla como, eh, por ejemplo, hacer una lista de lo que te recarga de energía y lo que te drena de energía y pensar en formas de eliminar o reducir las segundas y añadir dos o tres de las cosas que te recargan a tu rutina diaria. Puede ser algo que te tome a lo mejor minutos. Otra sugerencia otra estrategia puede ser poner una alarma en tu teléfono para que por lo menos dos o tres veces al día hagas un pequeño alto y te preguntes ¿qué estoy sintiendo en este momento? ¿Qué es lo que mi cuerpo, mi mente o mi alma necesitan de mí en este momento? ¿Qué me haría sentir bien o mejor? Y luego pensar en cómo darte eso que necesitas en ese momento. Tal vez es algo sencillito como hacer un alto y respirar profundamente por un minuto o hacer una siestecita corta o tomarte un vaso de agua, o incluso ir al baño. <risa> Hasta eso es autocuido, de realmente ir al baño cuando necesitas ir al baño. Y no esperar porque es que la reunión, porque el informe no lo he terminado, porque solo mando este correo, sino realmente atender tus necesidades primero. Una última sugerencia es que de vez en cuando pares y te preguntes qué haría o dejaría de hacer en este momento si realmente me amara a mí misma de forma incondicional. O sea, otra forma de de preguntarte eso es, ¿qué haría o le pediría que hiciera a alguien que amo con todo mi ser? ¿Le daría esto de comer? ¿Le haría comer de pie sobre sobre el el lavatraste o sobre el zinc? eh, ¿Hace un sándwich frío en carrera porque no hay tiempo? ¿No hay tiempo para comer? ¿Le haría eso a una persona que amo? ¿Le hablaría de esa forma? ¿Le pediría que siguiera aguantando eso? ¿Le sugeriría a esa persona que amo que hiciera... eh, quisiera algo que yo no, no quisiera hacer? ¿qué le, ¿Qué le recomendaría a una persona que amo que hiciera en ese momento para cuidarse más? Esos son pequeños, pequeños tips, pequeñas estrategias que puedes aplicar durante el día y a lo mejor la respuesta es súper sencilla, es súper corta, es barata, es, o es gratis y es rápida de hacer, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que primero decidir que lo vamos a hacer, que vamos a empezar a incorporar Técnicas, estrategias sencillas de autocuido en nuestra rutina cotidiana para ir formando el hábito de querernos más. El hábito de cuidarnos a nosotras mismas. El el hábito de, de amarnos de manera incondicional. El hábito de ponernos en primer lugar. Entonces, una parte importante del autocuido, más que masajes, ejercicios o dietas o descanso, es la forma en que nos tratamos. El autocuido... Comienza por la forma en que nos tratamos, lo que pensamos de nosotras, lo que nos decimos a nosotras mismas. Nuestros pensamientos hacia nosotras mismas determinan la forma en que nos vamos a tratar. Y no hay autocuido físico que compense el daño emocional que nos hacemos o que dejamos que, nosotros, que otras personas nos hagan cuando no sabemos cómo poner límites sanos. Aprender a manejar tu mente y tus emociones es una herramienta esencial para un verdadero autocuido. Entonces quiero cerrar este programa preguntándote e invitándote que si no has recibido nunca coaching, esta es una linda oportunidad para darte ese regalo. Como te comentaba, todo el mes de enero vamos a estar enfocadas en desarrollar estrategias de autocuido que se adapten a tus necesidades, tus valores y tu estilo de vida que es único en el mundo. Y así garantizar que esos primeros pasos que tomé sean realmente efectivos y sean sostenibles. Y si no tenés una coach aún, por supuesto que estaría súper honrada de ser tu coach. Gracias de antemano por tu confianza y nos escuchamos en la próxima. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete para no perderte el próximo y compártelo con otras activistas por aquello del buen karma.